0: Okay. <laughs> Estamos aqui nesse dia frio para um caralho com mais um Groundcast Entrevista de número 40. E quem diria que esse programa ia durar 40 edições? Caramba, 40 entrevistas com banda é entrevista para caramba. E bom, vamos trazer agora algo um pouquinho diferente do que a gente costumou trazer nas últimas 39 edições, o que eu acho que é um marco muito significativo. Nós vamos trazer então a, a dupla de, sei lá, é, experimental, pós-punk e é, o que vocês quiserem imaginar que seja, eu tá apresento o Other Creatures, vai aí, se apresentem para os nossos ouvintões da massa
1: Bom, aqui é a Vanuque, então do Other Creatures, é um prazer estar participando desse programa
2: é, Marinho, parte masculina do Under Creatures É uma honra estar nesse programa
0: Não, a gente percebe assim Quando as pessoas são, vamos dizer assim é, First comers é, é, Em entrevista Quando a pessoa, ela diz que É, é uma honra participar do programa Chega me dizer pro nosso ouvintão aí Muito bom vocês estarem ouvindo a gente, caralho
2: Eles vão ouvir com certeza
0: ah, aí sim, é assim que a gente gosta Aqui nesse programa, é um programa de respeito É um programa que não é de família Porque se fosse <risos> vocês, com certeza Não estariam vindo pra cá Com certeza não E bom, gente, eu descobri o Other Creatures Lá nas minhas andanças no Ominous Canid Eu fui descoberto lá depois do podcast Do lançamento do primeiro semestre Parte 3 E resolvi trazê-los aqui Para que contasse um pouco sobre a banda Sobre eles, para abrir o coração As almas e o que é que vocês queiram saber sobre a banda e eu quero saber de vocês então como que vocês começaram a ter envolvimento com música e como que surgiu o projeto
1: Bom, envolvimento com música. Uh, eu tentei tocar vários instrumentos, não consegui tocar nenhum, nunca. E isso não é questão prática, né? Mas eu escuto a música, escuto desde sempre, na verdade, desde que eu tinha três anos eu escutava LPs do Billy Idol. E eu sempre quis gravar algo porque eu sou apaixonada por música, escuto absolutamente todos os dias, não passo um dia sem e eu escrevia letras, sempre escrevi letras e poesias e quando eu conheci o Gabriel eu percebi que né com um tempo de contato ele era uma pessoa muito, muito parecida comigo em muitos aspectos e uma vez ele mandou uma gravação dele cantando e eu amei a voz dele, né uma coisa meio Nick Cave com Reed, <risos> e eu estava bem apreensiva para tentar propor uma ideia de gravação para ele, mas eu arrisquei e disse que eu tinha alguns esboços e que eu gostaria de mostrar para ele. Eu tinha amado a voz dele e a música que ele enviou e ele aceitou rapidamente e foi assim, foi muito natural. Eu também naquela época vinha, tinha conhecido o Bud e a Lidia Lanche, o Bud da banda Silkstone. Benches e a Lidia Lanche e o Bob Bert e o Sonic Youth, eu tinha no mesmo ano conhecido todos eles, então eu tava muito eufórica com essa coisa de punk e de pós-punk, é, mas principalmente do punk, eu tava realmente muito furada nesse gênero musical, é um gênero cuja ideologia tava influenciando muito positivamente minha vida também, e é muito, foi muito legal estar com essas pessoas e conversar com elas e ver que são artistas que realmente viveram o underground e ainda carregam isso com eles. E eles estavam me inspirando a realmente ir para frente ir com uma ideia e não ver obstáculos, simplesmente simplesmente arriscar. Vai, Gabriel, não, 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 não deixe okay. no vácuo, por favor.
2: que <risos> eu tô preparando aqui? Eu escuto música desde criança, sabe? Eu comecei escutando mais ou menos hip bastante hip hop, link para o Arca quando surgiram mas eu só fui levar a música a sério mesmo quando eu escutei Ramones isso foi em 2007 ou 2008 eu, quando eu escutei eu falei eu preciso fazer isso aí eu comecei a fazer música quando eu tinha 15, 16 anos mas eu nunca consegui me sentir encaixado em algum lugar ou trabalhar com alguém O único que eu tive é... Os caras só queriam tocar música O Guns N' Roses Fazer música para ganhar cerveja de graça Ficar com garotas E nada era isso que eu queria Exatamente Aí foi a partir daí que eu passei a me afastar Comecei a escutar muita coisa diferente Veio Gravity Underground Veio muita música punk heavy metal, grunge, tudo, Sou jazz, tudo, tudo, Aí, quando eu conheci a Juliana, tava no ponto da minha vida que eu pensei, pô, nunca vou encontrar alguém que realmente me entenda com músico ou vai querer trabalhar comigo. Só que no momento que eu vi as que ela mandou, foi de clique, tanto que a primeira música que a gente escreveu foi feita aí Tipo, uma hora eu, eu, eu atualizando ela, eu, eu escrevi a partir da guitarra, escrevi a partir do baixo, sabe? Fiquei todo animado, então foi a partir daquele momento que eu descobri que... Encontrei alguém uma afinidade tão grande.
0: Olha, até o cachorro tá querendo participar da entrevista. Ouçam só, gente. É, é grande cast, uma coisa né, tá maravilhosa. Até os cachorros participam e não é aqui. Normalmente, cachorro participando é aqui da vizinha que costuma latir esse horário da noite. Hoje nós temos
1: meu, uma exceção... É o
0: meu, é o Mas é faz, faz parte. <risos> Faz parte, a gente aqui no Grau no Entende essas particularidades Bom Uma coisa que a gente consegue perceber Pelo menos ouvindo o passado musical de vocês dois é que vocês têm muito envolvimento principalmente com essa música mais, mais do It Yourself, cita o punk, cita uhum. o próprio indie dos anos 90, vai e é o Yuff e tudo mais, como que vocês sentem que o Other, o Other Creatures porque o que dá pra perceber o Other Creatures é meio assim também do It Yourself, como que vocês chegaram no projeto, chegaram lá. Ah, eu quero tocar Other Creatures, como que vocês se conheceram, como que rolou essa, essa junção toda, essa química ou o que é que vocês queiram chamar isso? E aí, Gabriel? O mais
2: incrível é que a gente se conheceu pela internet, sabe? Não foi algo que e eu conheci como? pessoalmente. como? Em, em
1: que fórum?
2: No fórum do Susan Benches, ela me mandou uma mensagem, sabe? Eu já tinha visto um artigo que ela tinha escrito, eu ouvi que ela tava no fórum, aí ela me mandou uma mensagem e teve vários desencontros porque quando eu tava online ela não tava e vice-versa. Aí quando a gente finalmente conseguiu o contato que ela passou é, o WhatsApp, ela me colocou no grupo dos benches lá ela me mandou uma mensagem no privado sabe, N não aquela típica mensagem de, oi, tudo bem sabe, é tipo, ah ela contou com os membros dos benches que o Bodhi era mulherengo, que o Severin escrevia a poema real, tipo, eu fiquei, tipo ok, essa é uma boa forma de começar uma conversa é, é. Não, é a única
0: possível,
2: é. inclusive tá é. ah, tipo, não tinha como ignorar isso, entendeu? E chamou bastante minha atenção, aí eu... Gente, quem é essa pessoa... Aí, é. conforme a gente foi conversando, surgiu naturalmente, eu não sei dizer como surgiu.
1: É, foi um foi muito natural mesmo, porque a gente tinha um gosto em comum de muitas bandas, é, mesmo essa linhagem punk, principalmente, acho, né? E, então foi espontâneo mesmo. Como eu disse, a gente estava inspirado por esses músicos que realmente trabalham nessa linha do Do It Yourself, que vieram da cena underground. E a gente viu que se eles conseguiriam, a gente poderia pelo menos tentar alguma coisa. E foi isso. A gente não pensou nas consequências, pensou apenas em criar um mundo novo e conseguir concretizar as nossas ideias musicais.
2: E aliás. É tanto que o nosso equipamento é tudo arcaico, sabe? Então... É, é, eu ia
1: perguntar exatamente
0: sobre isso. Como é que vocês gravam? Porque assim, você mora no Rio, é, a Juliana mora em São Paulo. Em que região de São Paulo exatamente? Eu moro em Sorocaba. É, daqui, daqui, Santo André é bem longe, é longe para caramba. Então, você mora em Sorocaba, ele mora no Rio. Então, eu sei que a gravação é à distância, vem internet, um manda pro outro, um manda para aqui e tal. Como que vocês se viram na parte de mandar as coisas e como e o que que vocês usam para gravar além de amor e criatividade?
2: Eu uso ah. microfone. Bem ruim. É, bem, é,
1: é tudo improvisado, assim, essa parte de gravação. A gente não tem um estúdio, não tem nada. É mas só tem boa vontade. <risos> e Pode ideia, dar. boa vontade, acho que criatividade e ideia. E aí a gente faz, é o que, né, assim, a gente tinha ou essa opção ou nenhuma, mas a gente falava a mesma língua em vários sentidos, né? Os nossos gostos além da música, fora claro, eu já falei as bandas, muitos gostos em comum na música, fora da música, na literatura, na filosofia, é, religião, Religios, ocultismo, vários assuntos que nos instigam e assim, era a mesma língua, é, eu gostei do que ele produzia, ele gostou do, do que eu escrevia, um se encantou pelo que o outro fazia e ou a gente não gravava por causa dessa limitação ou a gente arriscava algo e a gente decidiu arriscar e nós dois ficamos muito satisfeitos com os resultados então nunca foi um empecilho, quer dizer, até é né? é, um, é um obstáculo, é claro eu preferia estar do lado dele gravando mas nunca impediu que houvesse esse movimento
2: é, tipo, o The Devils aí todo foi gravado nesse microfone que eu tô usando aqui pra conversar com vocês sem isolamento nenhum, só aprendendo a editar vendo tutorial na internet aprendendo a mexer em coalizador sozinho perfeito, eu acho maravilhoso porque eu também faço
0: minhas gravações usando este microfone que vocês estão ouvindo, o meu podcast que é um, é um, que é um, que é um Blue Yet cardioide que é, assim, ele é muito bom, mas é um horror porque pega todos os barulhos que tem aqui inclusive, olho da minha respiração, que é uma
1: boss. É, a gente tem esse <risos> problema às vezes, mas o Gabriel consegue editar, né, e se virando. <risos>
2: Vindo da melhor forma que eu
0: posso. <risos> hum. Ou, não, a gente sabe como vida de músico, músico raiz, aquele, aquele músico que realmente faz o home studio, esse é o verdadeiro home studio, não esses home studio gourmet que a pessoa compra, é. espuma
2: tipo de isolamento, de...
0: É, é verdade. Especial. <risos> ah,
2: uma história eu interessante <risos> uma das músicas do nosso próximo álbum, acho que é Animal foi gravado, eu gravei a guitarra coloquei a guitarra dentro de uma caixa que eu encontrei e coloquei um monte de caixa de ovo em volta pra tentar isolar o som
1: olha <risos> só, também já tentou tocar a guitarra com vidro de perfume, não foi, Gabriel?
2: foi, vidro de perfume <risos> é,
0: eu, quando, quando você um no de com vidro eu pensei que você tinha feito que nem, eu não vou lembrar o nome do artista de noise que o cara toca guitarra cortando os dedos com o caco de vidro e captando Nossa. o sangue caindo no vidro. É, Acho que eu não não chegou, ainda não a gente ainda não chegou lá é, é muito louco isso, porque imagina vai sangrando e vai pegando no captador e aquilo vai se torcendo, é
2: muito bizarro Caramba. eu a música cantando dentro do armário, então sabe, é, <risos> também
0: oh, e, isso, e isso, você está dizendo que você está cantando música você não está fugindo de marido raivoso não, né?
2: não, tava muita gritaria em casa, então eu fui para dentro do armário gravar os vocais da música
0: pior não é isso, pior que você me lembra que eu recebo o press release de uma banda chamada monstro amigo, então acho que não é coincidência <risos> acho, só, só acho só acho, e é daí, daí do Rio inclusive, uma banda muito, boa de, <risos> uma boa, muito boa de psicodélico muito boa de psicodélico com afro te recomendo, legal, e assim vocês na parte de compor as músicas uma coisa que eu percebi, né, eu peguei depois pra reouvir o disco Devil's Causeway, é, eu acho ele muito legal eu acho que é um disco bem variado musicalmente falando, eu fui ler outras coisas, procurar sobre a banda que vocês quase não tem nada, e, então eu acho que <risos> E isso é é algo muito, muito interessante, porque praticamente eu tô entrevistando alguém que eu não sei nada, então eu posso perguntar qualquer coisa isso, foi tudo, é tudo parte do projeto mesmo só faltava vocês irem com aqueles capuzes e, e começar a tocar, tipo que nem o pessoal do Santo, cautos drone drones e ninguém vê a cara de vocês, vai ficar show também uhum.
1: uhum. mas uma ideia eu é boa
2: eu penso em bastante coisa assim, sabe, de, eu não quero ser uma pessoa que simplesmente sobe no palco lá no malzinho, entendeu? De forma alguma.
0: Então, e aí, uma coisa que eu percebo muito aí fala, inclusive até gostaria que vocês comentassem de que influencia vocês nesse projeto, mas eu notei, por exemplo tem muita influência do, do indie rock anos 90 lá, The Earth, é, um pouco Black Crow, talvez, é, muito de Lange, meu dá pra perceber bastante essas coisas e também de New Folk isso é muito nítido é muito, muito claro é, inclusive tá na parte do, de eu percebo muito, no caso da Juliana, eu, 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 eu sentia muito daquelas vocalistas, naquela, daquela coisa meio Riot Girl, um pouquinho, lembrava um pouquinho as linhas de voz, no caso do Gabriel, eu lembrava muito, lembrei muito de Scott Walker, quando eu vi aquele que ele tocou ele é melancólica, uhum. sabe? É mas, mas, não, eu, eu acho o Scott Walker maravilhoso, ele faz desde aquela música mais chanson até um, um depressivão do caralho, mas eu queria ouvir de vocês, vocês estavam ouvindo? O que te influenciou vocês no Devil's Causeway? E o que vai influenciar no próximo disco? Porque eu já escutei algumas músicas e eu gostei bastante do que tá para sair.
1: Olha, o mais interessante para mim, que pra falar a verdade de tudo que você citou, só existe uma influência para mim, consciente, é, que é a Lidia O resto assim, sinceramente é, as nossas músicas tem, por exemplo, não tem um, uma sonoridade igual a do Sex Pistols, mas o Sex Pistols é uma influência, agora essa influência sonora mesmo, é, a Lídia também influencia, mas acho que ela mais é, também na questão ideológica, agora não sei, algo que a gente falou, vamos seguir esse caminho ou esse é, não tem, né Gabriel? Não, tem. não, não teve assim, putz, que louco, vamos entrar pra Dark Wave ou oh, nossa, caramba vamos fazer uma linha de sei lá, punk ou pós-punk não teve absolutamente nada porque a gente tinha esse problema de gostar de um monte de banda e de ficar sempre numa incerteza então, ah, eu gosto do T-Rex, eu gosto de Alice Cooper e Daphne June e de, de alanche então o que, que a gente vai fazer? É, e aí ficou nisso não sei, ó, vou te mandar as minhas letras e a gente vai criando alguma coisa eu gravo algum instrumento aqui, mando pra ele, ele grava, manda pra mim. É... Então, assim, influência direta na questão instrumental, estética, direta mesmo, que inspirou, eu, eu não, não, não vejo nada, assim. É... Agora, uma banda, né, que... <risos> Que pesou pra tudo Inclusive o surgimento Nossa, foi o The Creatures Que muito é o projeto bom. da Suzy com o Bud Muito bom de ser de passagem né? Lembrei de um pouquinho muito The Creatures É muito bom, é o The Creatures Inclusive nosso nome né, da banda É uma ironia é, Somos as outras criaturas é.
2: É. Tipo, pensando, falando assim de som Eu gosto bastante do Death eu pelo Pelos vocais Eu gosto muito do Young Cut Do Advision, Nick Cave E eu, eu escutei eles bastante na adolescência Então minha voz Meio que achei aquilo natural Só que o que mais me influencia em questão De sonoridade de letra Vocês podem se impressionar e eu escuto Hip Hop todo dia é,
1: Ele escuta muito, o Gabriel eu escuta, escuta todo dia. E
2: o, mais, e o que eu mais faço É improvisar, fazer freestyle de, assim, não cantando no estilo de rap, mas por exemplo a música gente Of Light tem duas versões dela improvisando completamente, aí uma eu não gostei, aí a outra eu deixei pra sair, sabe, eu não quero ser categorizado, eu quero ser um artista tipo o rap que surgiu ano passado, aqui não tá mais entre nós, infelizmente o tentacion ele é um é uma influência enorme pra mim.
0: É, eu acho que é interessante, na de notar assim, o quão distante vocês são assim, do, do estereótipo de quem Faz essa música um pouco mais dark, porque eu convivo, muita gente faz essas músicas mais, mais, mais um pouco mais góticas, embora não seja uhum. bem isso, porque tem aquele estereotipão do, do cara que. Sim, sim. Sim, é o cara <risos>
2: sombrio que.
1: É. Exato. Canta a vozona, assim né? Aí eu... exato. <risos> O mesmo pedal pra guitarra e tal é. é, exato, exato E não
0: só isso, eu falo de pessoa uhum. Que de repente, é, eu já entrevistei, muito, entrevistei Já conversei com muito cara assim, Que chegar ah, mas é Eu vou de, eu me inspiro, eu vou ler o Charles Baudelaire E, e eu, fico, uhum. eu fico Com aquela cara de ué <risos> De, aí eu fico pensando uhum. deixa eu sacar a minha edição do Le Flair's do Mal para pra ver onde que tá essa influência que eu não estou enxergando uhum. sabe, e eu, eu acho que vocês são muito coerentes nisso porque olha que coisa engraçada é, é, muito, é muito interessante quando a gente conversa com com artista porque na parte de influência de, é muito difícil a gente traçar assim, ah, sou influenciado por isso sou influenciado por aquilo e assumir logo de cara que as influências às vezes elas vêm sem perceber e também vocês são muito honestos quando dizem, ah, eu não quero ser eu não quero que soar igual aos outros, mas também não, não chega falando, ah, eu, eu sou completamente original e inovador. Como que, como que outras pessoas têm reagido ao Devil's Causeway Como que vocês têm qual a recepção que vocês têm notado do disco, vocês?
1: Olha, quase é, é quase nula. Principalmente aqui no Brasil. A gente teve download de fora, né? O Gabriel que monitora mais. Mas aqui no Brasil, é, eu até imaginei que poderia ser um trabalho é, mais próximo da cena Dark, mas eu acho que não engrenou muito justamente porque foge é, do estereótipo, do padrão do Dark. Então existe uma aproximação mas a gente não fez com essa intenção. Então não teve muito onde colocar a banda, na nossa opinião é, por isso que a gente ficou meio outsider, e assim tudo foi espontâneo mesmo porque assim, também o que acontece é que eu, eu e o Gabriel, a gente tem todas essas bandas que a gente admira e que a gente ama, tipo The Doors, Bowie e o The Creatures mesmo e quando a gente para para pensar neles, e até nas outras inspirações que nós temos é, a gente percebe que eles fizeram justamente uma ruptura Com o que era padrão Então a gente falou A gente não precisa seguir uma linha Porque os nossos maiores ídolos Eles não seguiram é, linhas Eles não seguiram fórmulas Mas assim, nem tudo é um conto de fadas Então na medida em que a gente se afastou é, do, Daquilo que muitas bandas fazem E que a gente tentou algo experimental é, A gente acabou não atraindo muito público Mas pra gente não é o mais importante Nunca foi é, Até acho, Gabriel, interessante você mencionar Quando você falou com o Harry Howard A Sim, resposta não. que ele te deu é,
2: Ele disse que não queria ele, assim, ele disse que escutou nossa música Mas ele falou, ah, eu não vou dizer o que eu acho Porque senão eu vou acabar Assim, com a influência de vocês Tipo, ah, acho que devia ser assim, entendeu? Ele não queria importar. Porque
1: a gente tentou conversar com Mandamos nossa música pro Harry Howard Que tocou no Crime and City Solution Tocou com o Nick Cave, né? E, e aí ele deu essa resposta. Ele falou, ah, tá, obrigado por mandar música, mas eu não vou dizer o que eu acho. Porque se eu disser o que eu acho, vocês vão ficar influenciados e vão tocar conforme o que eu falei. Porque eu sou um ícone no mundo do, do pós-punk, né, do underground, então, e do punk também, então, assim, essa resposta dele também foi muito importante pra gente, pra gente tentar construir um caminho autônomo, independente do resultado, né? fazer uma coisa pra nós, como eu disse, pra tornar concreto a nossa ideia, pra satisfazer nós dois interiormente. E aí os resultados foram, assim, não teve muita é, atração do público.
2: E o que eu mais quero nisso tudo, a gente deve não ficar só no experimental experimental sempre vai ser uma parte importante do nosso trabalho só que a gente quer experimentar de tudo, sabe? Acho que o experimental na nossa música significa realmente experimentar não no sentido de ficar suando esquisito o tempo todo
0: é Uma das coisas que eu entendo até da parte de ter pouca repercussão, pouca gente ouvindo é até porque eu acho que pelo menos boa parte do público quando não tá muito preparado para algo assim. Eu noto, por exemplo, quantos artistas experimentais brasileiros nós temos que as pessoas do underground conhecem. Eu não posso me usar como exemplo porque eu conheço um monte de artista experimental brasileiro, inclusive muitos deles são amigos meus. <risos> Mas é assim que as pessoas estão se conhecendo. É, uhum. é foda isso. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro tem um grande amigo meu, o Cadu Tenório, ele é um dos maiores nomes experimental aqui no Brasil. Mas o cara Também, já trabalhou... Trabalhou até com a Jussara Massal, meu, que toca lá no Metá Metá. Uhum. Pô, é foda você pegar um cara que já tocou até com uma moça que é ícone, de uma banda que é uhum. e, e o cara é super acessível, assim, do tipo. Ou, inclusive, direto ele veio aqui pra São Paulo e direto eu dou furo e não acabo indo nos shows dele, porque ele tem a uhum. é incrível proeza de marcar shows em dias, em dias e horas que eu estou trabalhando. Uhum. É, é impressionante, é impressionante. Eu nunca consigo ver show que ele veio pra cá, nenhum deles. Uhum. E também é um cara, mas, assim, é, são poucos caras experimental consegue se destaque, no geral ninguém sim. consegue e, e, eu, assim, uhum. e, e eu acho que, o que vocês acham que falta talvez pro nosso público conseguir absorver melhor esse tipo de, de música, o uhum. que, que vocês acham que
2: falta? Falta não abrirem a ah. mente sabe, pra outras coisas, porque a maioria das pessoas que eu vejo elas ficam escutando uma coisa só, elas têm medo do que é diferente, ah, é, ah, é, é é claro, mas a pessoa nem dá uma chance
1: sim, eu concordo, eu acho que muitas vezes ah, gera tem um certo radicalismo em algumas cenas e ou estilos que as pessoas têm para música e eu vi muito isso, eu trabalhei durante um tempo numa loja de discos e ouvia muito, porque eu gostava de vários gêneros, né? até de Hard, Heavy Metal, alguma coisa ou outra. Sempre gostei, música clássica, rock progressivo, porque assim, o dono da loja, ele adorava rock progressivo e o funcionário, que é muito amigo meu, gostava muito de Heavy Metal. Então, a gente trocava muita informação, indicava banda um o outro, experimentava CDs ali, mas às vezes iam pessoas lá que eram muito fanáticas, uma vez entrou um cara que é, é veio fanático por heavy metal e aí ele criticou aquele álbum do Low Reed com Metallica, o Lulu e ele falou, ah, ainda bem que o Lowryd morreu e, Pô, sabe, mas acho que isso é
0: gripanta então,
1: meu? e assim, a gente viu muito disso eu e o Gabriel, conforme nós fomos nos relacionando com algumas pessoas infelizmente acontece muito e na época eu lembro que eu comentava com o meu amigo Vini, que o Vini escreveu para revistas de heavy metal e tudo, só que o Vini adorava The Smiths e várias outras bandas que não são só do heavy metal, eu aprendi muito com ele e gostei de muita coisa que ele me apresentou é, então assim, eu fui saindo, eu nunca fui presa num gênero mas eu vejo que existe muito disso, um radicalismo uma pessoa cola naquela ideologia naquela linha de pensamento e às vezes não dá espaço pro resto
2: É, sabe, isso é um grande problema Porque eu gosto de escutar muita coisa também, entendeu Aí, por exemplo, pode acontecer de alguém escutar a minha música Aí começar a me passar um monte Ah, se conhece essa banda, banda só, banda estranha Aí eu, cara, eu prefiro ir pra casa Vou escutar Lil Pump, vou escutar, sabe Depois em Insiga de sabe Fazer o quê?
0: É, ou então, sei lá, escutar alguma coisa mais, mais palatável, talvez, né? É. Tipo um Death Grips. <risos> <risos> que, aliás, é
2: eu gosto de experimentar é o Radiohead, sabe? É o tipo. Eu poderia dizer que é o único que eu conheço, mas não é verdade.
0: Não, porque Death Grips é. é, é, assim, é o cara que. Que quer escutar hip hop e resolveu usar LSD. <risos> é muito bizarro. E eu adoro Death Grips. Tem um gosto aí. É, é por aí, cara. Death Grips é por aí mesmo. E é por isso que eu acho maravilhoso. E os caras conseguiram emplacar uma oh, música melhor. na Fashion Week e eu acho eles foda por causa disso. Fazendo rap experimental num evento <risos> estranho comercial. E, e isso é um, uma coisa assim de de uma contradição imensa que eu acho maravilhoso que é uma coisa que não é possível aqui eu vejo, por exemplo como que é difícil a gente conseguir eventos que não sejam a mesma coisa eu, eu particularmente não, não gosto muito de eventos de metal ou mesmo de rock em geral, porque são eu sempre para as mesmas é <risos> Realmente. Olha, já
2: cansei em show assim, sabe? Sempre que eu vou em show de heavy metal, tá todo mundo vestindo preto fazendo cara de mal, entendeu? É ridículo, meu Deus. Pessoa de 30, 40 anos agindo daquela forma. Aí o que é que eu faço? Eu vou nesse, nesse show todo vestido de branco só pra poder <risos> causar uma reação nessas pessoas, sabe?
0: Fazer tipo o Mike Patton, né? Que foi estilo Pai de Santo, <risos> né? <risos>
2: É. <risos> é, eu fui ver o Gangrena Gasosa. Acho, acho que essa foi a melhor banda eu Por favor, cara.
0: Gangrena Gasosa vale muitos, muitos elogios. Nossa, melhor show que eu já fiz Inclusive, é, eu me arrependo muito de não ter visto eles aqui em São Paulo Centro Cultural São Paulo Tava tá 20 conto o ingresso e eu esqueci o dia
1: Nossa, poxa
2: Deu, eu falei cara, de farofa,
0: eu Falei, caralho, mano Mas como assim eu esqueci o dia do show? E eu tava programando, chamando o pessoal E eu esqueci, eu esqueci eu Falei, caralho, como assim eu esqueci o dia do show? Mano, Nossa
2: mano. Que é uma ah, coisa do mundo.
0: não Nossa, é, é, nunca não, passei por isso. Não, é, é a primeira vez que eu vejo isso daí. Não sei se é porque eu já tava uhum. assim, muito assim, não tava nem começando nem, nem começando as minhas aulas, nem aquela coisa toda e aconteceu. Uhum, nossa. E eu perdi, perdi o show do Gangrena Gasosa e, e, e eu, fiquei, eu fiquei muito chateado com isso, de verdade eu fiquei chateado, porque eu queria ter muito vista show, porque todo mundo que foi, falou que foi muito foda, falou que os shows deles são muito bons e, e foge desse padrãozão de show de banda de metal, aquela coisa toda. E aliás, deixa ou também, antes que a gente se divague novamente, né, mas grande questão de divagação uhum. acima de tudo as letras de vocês como que vocês, pô, vocês não falaram disso, né seus... é, esqueci
1: ah,
2: é, é, as letras que eu escrevo como eu já disse, é 80% eu improviso baseado no hip hop e 20% eu faço a técnica que o Michael Stipe do R&M usava no início da carreira, que ele ficava murmurando um monte de palavras sem sentido e eu tento tirar um sentido disso é,
1: a gente tem tem muita influência também de sonhos, né, Gabriel? É... Bastante.
2: Animal não foi um exemplo mas não foi um exemplo puro, sabe eu tive esse sonho muito louco que eu, eu prefiro não comentar aqui o segundo,
1: nosso segundo álbum né, que a gente tá fazendo agora é, praticamente veio de um sonho né? de vários sonhos, na verdade
0: aliás, e conta a história do Devils Cause como que foi esse sonho que gerou o Devils Cause inclusive o motivo que eu os chamei aqui. É,
1: esse álbum, na verdade ele não, a ideia dele não veio de um sonho, embora algumas letras sem influência de sonho falem sobre sonho. Esse álbum ele foi baseado no. É verdade assim, A ideia inicial dele veio de uma pintura de um artista renascentista alemão chamado Dirger. É, eu me deparei uma vez com uma tela que eu amava desse pintor, que chama O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, e eu fiquei imaginando como seria um encontro entre esses três elementos. É, o que poderia, que tipo de diálogo poderia surgir se um mortal se encontra com a morte e com o diabo e o que cada um desses três representa para o mundo e aí surgiu uma história né foi na minha cabeça e eu apresentei para o Gabriel e a gente foi desenvolvendo essa história então o álbum ele praticamente conta a trajetória de um protagonista chamado Simon que desde que era muito novo é foi treinado para guerra e isso na Idade Média então ele era completamente influenciado pela pelo catolicismo, pelo temor da igreja, mas ele também dava muita atenção para as emoções dele e para os sentimentos e aí acontece uma série de episódios com ele é praticamente cada música narra um desses episódios desde o nascimento até a morte e até tem ainda uma música invisível no álbum que que retrata ele, na verdade, já do outro lado. Ele desencarnado, tendo contato com o outro mundo, outra dimensão e, né, tendo aquele estado de confusão, de não saber onde ele tá, o que tá acontecendo com ele. É mais ou menos isso.
2: A que eu mais gostei nesse álbum, além dessa história que eu vou te dizer, é uma das mais incríveis que eu já vi, só tive o prazer de fazer parte dela, é que muitas bandas preferem seguir o caminho de ir gravando aos poucos, a gente já começou, sabe, vamos arriscar de uma vez que vi uma história profunda dessa forma.
1: É, porque veio tudo meio de uma vez, né, a ideia da história é, com esboços de letras, e foi assim, muito natural eu vi aquela tela tava folhando um livro de arte renascentista, e apareceu e eu gostava muito dessa pintura e aí a ideia simplesmente surgiu e eu fui escrevendo e comunicando tudo com o Gabriel, falando para ele foi, nós fomos dando vida a esse mundo do Simon.
0: E aí, uma coisa que também que eu gostaria de indagar, Carlos, que sempre eu indago as pessoas que vêm da entrega, que sabe que ser músico no Brasil é uma coisa muito difícil, não é mais ser músico experimental, do It Yourself mais ainda. Então a gente sabe que álbuns independentes de músicos independentes não pagam os boletos do mês. Então o que, que vocês fazem além da música? Bom, eu sou
1: graduada Paca. em filosofia, é, eu dou aula de filosofia e e atualmente faço pós-graduação é isso que eu faço eu
0: assim. sou só estudante vida de estudante pós-graduando é, é uma látio eu falo isso por experiência própria, não recomendo não recomendo é uma vida muito tá. sofrida
2: <risos>
0: uma pós-graduação é pós <risos> pós e um mestrado quase concluído não, não me dão um bom lembranças não <risos> Né? Eu, eu, eu entendo vocês, sabe Eu entendo vocês, é, é sofrido pra caramba Não, e, e eu acho complicado Porque eu, é, assim, é interessante quando a gente pode fazer Música sem não Sem depender, né, de, de ganhar dinheiro com isso Porque pelo menos a
1: gente faz o que quer, né Sim. <risos> É uma
2: liberdade muito grande
1: Exatamente Exatamente já Eu
2: acho que ter uma gravadora Atrapalha, às vezes sabe Que a gravadora é... vai estar ali constantemente em cima Sim, porque tem
1: prazo de fato. Sim, eles acabam guiando um pouco O que você tem que fazer, não tem jeito Você acaba sendo um pouco condicionado Porque vai existir algum tipo de interesse Em algum nível ali E pelo menos sendo independente A gente faz o que quiser, como quiser
0: A não ser, claro, que você seja um artista Muito consagrado, tipo, sei lá um Trent reznor que pode lançar um disco qualquer que vende uhum.
2: sim, inclusive a gente usa a mesma licença que ele, <risos> sim, claro,
0: claro porque ele pode lançar o que ele quiser o Mike Patton, inclusive o Mike Patton tem um disco de hip hop, sabia? Uhum. eu quero gravar
2: um dia, meu Deus
0: ele tem, ele tem, cara, eu descobri há pouco tempo que ele tem um projeto aliás, ele tem um projeto de música estilo música de filme ele tem um projeto de hip hop, ele tem um projeto de é. metal tem um projeto de, de música experimental, que inclusive ele gravou com música um italiana também é, cara, é. e ele vende tudo isso daí e, Versátil. Tudo isso daí, e tudo isso daí ele ganha dinheiro acho que um dos poucos que pode dizer eu gravo o que eu quero e as pessoas compram
1: sim é, realmente eu
0: falo eu não é. sei que nem ele no futuro com certeza não, eu também quero quando eu crescer quero ser igual a esse cara é inclusive com menos jeito de tiozão um churrasco que nem ele
2: é não é? é porque olha, se eu conseguir estabelecer eu vou fazer um monte de tatuagem
0: <risos> também, também com certeza isso também é importante mas assim, é, agora falando sério, eu acho que é complicado a gente imaginar por esse lance de gravadora e tudo mais, porque se você depender da gravadora pra gravar, ao invés de distribuir e tal, como muito amigo meu faz só pra distribuir, é um lance meio complicado. E imagina, imagina se você tivesse, por exemplo, que gravar um, um forrozão, um sertanejão desuniversitário. Nossa. Olha, eu
2: aceito produzir, mas tocar não. É, porque
0: produzir tudo bem. Você não tá tocando mesmo? É, você
2: porque... tá ganhando dinheiro também. Tô...
0: É. Nesse mundo capitalista Dinheiro não tem problema Desde que você não esteja fazendo nada antiético Ou que vá contra sim. princípios Enquanto você está só produzindo música pode ser, pode ser não a melhor música, mas tudo bem sim, Eu concordo sim.
2: que tocar forró é muito antiético
0: <risos> Pode ser também, pode ser Eu concordo eu, eu fico imaginando como que deve ser tocar funk aí no Rio Uau Né, Gabriel?
2: Olha, eu moro aqui eu, E tem todo dia um carro Um batidão passando entendeu? Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não odeio mais, entendeu? <risos> eu posso até me mover um pouquinho, sabe? É, daqui a pouco você
0: tá até dançando, né?
1: É, se bobear, né?
0: Já, 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 isso, de... mas já pensei. Eu eu já dancei. Ah, caramba, meu. Olha caramba,
1: só. Caramba, eu não tava sabendo. Oh, não, não, olha,
0: olha só, o grau de cast também é um momento de revelações.
1: É, eu não sei qual vai ser a consequência.
0: Oh, oh, já, daqui, a, daqui a pouco você já sabe que pode contar com performance. É,
1: verdade.
2: Já, 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 Olha, tem... inclusive...
1: já <risos> temos um bailarino? Já tá garantido.
2: Eu não danço tão bem assim. Mas precisa?
0: Porra, o importante não é dançar bem. O importante é ter performance. Hoje em dia, qualquer é. coisa é conceito. É conceito, você não precisa dançar, você vai ficar um conceito isso. Até parece que você nunca... Porque você tem tem não show. <risos> você pegar qualquer estudante de arte, os caras fazem qualquer bosta, e fala que é conceito e vende é. <risos> verdade é um eu... Eu... Tinha parado pra e não é, Você, no caso do Juliana que faz filosofia, você já não deve ter visto muito em galeria de arte, os caras os cara pós-modernos fazem umas artes que faz qualquer bosta e fala que é arte
1: Demais. você viu até uma situação né, em Nova York, se eu não me engano no museu, não sei se vocês viram isso que uma pessoa tirou os óculos colocou numa, numa parede isso. <risos> e um monte de gente começou a fotografar. Então, é um assunto complexo, né? Na filosofia, o que é arte, Exato. o que não é arte, mas... No mínimo é interessante para a gente refletir. Ah, o meu
0: irmão, ele é
1: formado em
0: artes. não é? Ele é da área de artes, artes mesmo, inclusive, trabalha com isso. E ele fala que uma das coisas que o pessoal mais detesta para quem é da arte é justamente essas coisas, porque eles acham isso uma superficialidade muito grande, com muito culpa dos de, de, próprios museus, não é nem do, do artista sabe? É meio que acontece com a música, meio coisa que acontece com a literatura. Banaliza-se um pouco isso e, e você cria essa coisa de, ah, qualquer um pode fazer. Fazer qualquer porcaria. Isso. E não uhum. Isso, uhum. isso me incomoda um pouco. Acho que quando vocês montaram o Other Creatures, vocês devem ter pensado: não vamos fazer qualquer coisinha aí pra qualquer um, porque senão. Eu fico imaginando na hora de vocês comporem. Quanto tempo vocês levaram pra compor o primeiro disco? olha, eu não perguntei isso. Mais do... de um ano? <risos>
1: Mais de um ano, já isso. o segundo.
0: Quatro meses. Segundo, quatro meses. É, primeiro é que você tem que pegar o jeito, tem que ter conhecer a dinâmica de produção. Né? E isso. Por, né? e também porque eu acho que eu acho que o caminho para produzir disco é uma coisa trabalhosa para até você para entenderem como que o projeto funciona. O projeto não tinha ainda tido corpo, né? É exatamente.
2: Sim, a gente não tinha experiência ainda.
0: É. E aliás, pergunto, vocês pensam algum dia se juntar e fazer isso ao vivo? Com certeza. Uh -huh.
1: É, né? a gente pensa. Só se aparecerem oportunidades, com certeza.
2: Com certeza. Eu tenho muita ideia na minha cabeça. Com o Gabriel
0: fazendo a parte de dança, sempre
1: É. Pois é. Olha, eu tenho que
2: dizer que eu não sou uma pessoa que consegue ficar parada no palco. Porque eu já cantei ao vivo, sabe? Outras vezes. E eu não sou do tipo que fica lá paradão, não, sabe? Eu gosto de um show bem físico, entendeu? Com bastante interação do público.
0: Aliás, vocês já tiveram outros projetos musicais antes do Other Creatures?
2: Eu tenho um solo chamado Delta of Penis, que é mais experimental também só que eu vou começar a colocar hip hop trip hop, outras coisas lá pop também, sabe?
1: Que é muito bom, aliás Muito bom. Eu já aproveito para indicar não, não. <risos> Bom, e você? Eu, eu não nunca tive, só na verdade o nosso primeiro álbum a gente gravou algumas músicas depois nós nos afastamos por questões pessoais durante um período de tempo, acho que não sei, alguns meses e nesse intervalo eu tentei produzir algumas coisas sozinha, mas não era mesmo uma coisa, não fluía é, sem o Gabriel e aí até quando a gente retomou um, as gravações eu mandei para ele o material que eu tinha e acabamos transformando aquilo em outras músicas principalmente usando aquilo pro segundo álbum.
2: Eu também fiquei estagnado, sabe, quando aconteceu isso, mas depois quando a gente voltou assim a trabalhar junto foi foi de novo, mesmo a espontaneidade que a gente começou.
1: E ele foi mais rápido pra terminar tudo. Foi bem
2: mais rápido, né?
0: É, até porque eu acho que agora você já plano pra banda. O que, que vocês têm mais de planos para pro projeto? Tem projeto de hum. gravar mais coisas, de fazer mais participações, de lançar esse disco, tentar divulgar mais, montar uma página finalmente? Ou o que, que vocês planejam fazer?
1: A gente tá esboçando um site, tá quase pronto. É um blog, na realidade, né? Ah. Uh... A gente está mais ativo agora na no, nossa página do Instagram, então também para quem quiser acompanhar as novidades da banda, a gente está atualizando por lá, até postando alguns trechos de música. E sim, a gente está terminando o, o segundo álbum agora, que também é bem diferente do primeiro, esteticamente. E já temos a ideia do terceiro, né, Gabriel? Sim,
2: do quarto, do quinto já tem. E do quinto, quinto
1: é, também. foi novidade. <risos> é não, isso é bom,
0: que vocês já pensam à frente, que, se, que vocês têm gás pra, pra continuar com o projeto que é, é legal, é, assim, todo projeto quando começa e tem esse gás, esse pique, isso mostra que pelo menos boa vontade vocês têm, que já, que já é muito importante, o resto é, é esforço, dor de cabeça uma, umas brigas de vez em quando, uhum. porque isso vai dar, porque uhum. chega uma hora que ninguém aguenta ninguém, projeto, banda é assim mesmo sim,
2: sim. Eu, isso, projeto
0: eu imagino, eu imagino, porque eu acho que nesse caso a distância até ajuda, afinal de contas a convivência pessoal às vezes
1: mata muita banda Sim, é verdade eu escuto muito isso até de amigos mesmo que tem banda imagina, eu ah, já
2: trabalhei com gente que não queria nada, sabe, aí tinha Foi vida difícil. aí imagina, não deu, entendeu o cara não quer ensaiar é, arruma,
0: arruma yes. três bandas
1: é transtorno, é verdade
0: Mas, é, não é
2: eu se divide bem meu tempo entre o Walder e o Galtzovinius, eu também. Pelo menos se organizar.
0: É, pelo menos ainda dá para organizar. O que é bom, é bom. Afinal de contas, imagina se fossem as, os dois projetos próximos, especiais e tudo mais. Nossa. Nossa,
2: ser. Esse...
1: É difícil da conta. <risos>
2: é uma sobrecarregada.
0: Uhum. Ah, eu fiquei imaginando que tem amigos meus que tem quatro bandas. Dois, Nossa,
1: bandas, caramba. É difícil conciliar tudo.
0: Não, tem um amigo meu que ele, ele consegue manter os projetos dele porque ele é dono do estúdio. Até beleza. Mas uhum. quatro bandas. Cara, eu já acho que um é difícil, Imagina quatro. Uhum.
2: Nossa. Dois eu já fico meio, às vezes, perdido, sabe? Meu Deus, tem que terminar <risos> isso do Other Creatures.
1: <risos> 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 Enquanto,
0: é, então... E a data de lançamento do novo do Other Creatures? Nome? E Me... é, pra quando?
2: Provavelmente mês que vem, chamar o Wildflowers.
1: E também tem muita influência onírica nesse álbum. Acho que o Gabriel mencionou, né? A ideia central dele veio de um sonho. Hum, bom saber.
2: Então, e é pra...
1: letras da... é,
2: <risos> um, das letras da. As letras meus demônios também.
1: As, as minhas são. As minhas eu não sei de onde vem, na verdade. Fora a influência dos sonhos. Também tem bastante influência de ocultismo, misticismo e afins pra escrever.
2: Isso inclusive, é algo muito interessante que ela tinha esquecido que ela escreveu a letra de uma das músicas e eu vivia falando pra ela, meu Deus, essa música é incrível, sabe?
1: Eu não sabia que música era. É verdade. É o Last,
2: Last, Red. Como a ah, assim você
1: esqueceu? Me... Se... Como assim você esqueceu? É verdade, porque eu escrevi e mandei imediatamente pra ele. E assim a ideia veio, eu tava dentro de um carro e, puxa, simplesmente vem, as palavras aparecem e eu tenho que escrever. Eu escrevi e mandei e aí toda hora ele falava, né, depois passou assim um mês, um pouquinho mais, ele falava, nossa, tô trabalhando aqui demais essa música, Last to Rest in Red. Deu até pensar, nossa, eu falava que nome legal, que, nossa, Gabriel mandou bem no nome. <risos> e, e aí ele mandou a letra, uma vez, quando ele terminou a edição, ele mandou a letra e o instrumental e eu, eu li e falei nossa, que letra boa! Bem, bem misteriosa aí teve um trechinho assim que eu reconheci, eu falei, nossa, peraí foi assim, não, eu falei não, peraí, essa música, acho que eu que escrevi isso, aí eu tive que entrar em contato com ele, e falei Gabriel, foi eu que escrevi essa música? eu tô meio confusa, eu não lembro se foi ou se não foi, mas eu achava que não não, porque assim, é tão natural o processo, quando vem aquilo na minha cabeça, eu escrevi mandei, e mandei e não sabia que era minha Aí, depois ele confirmou que era, aí eu fui lembrando que veio de um sonho também, foi isso que eu te falei, né, Gabriel, do sonho Sim. lá antes de eu ir pra São Paulo, né? E aí eu fui reconhecendo, assim, os trechos e recordando de onde que eu tinha tirado aquilo É,
0: só faltava você dizer que, na verdade, você não tava louca, só tava ligeiramente desidratada, né?
1: É, olha, louca, acho que eu sempre tô um pouco. Eu e o Gabriel, né, na verdade.
2: Sim. Nossa, eu tô muito estranho somos agora. somos
1: meio. É, a gente, é bem estranho mesmo. Igual a banda. Igual a banda. Igual a banda
2: gente não somos pessoas sombrias, como a maioria das pessoas pensa. Não, eu é... fico com o tempo todo.
0: E uma coisa, gente, é, tem um, algo que a gente sempre coloca aqui na entrevista, que foi sugestão do outro podcaster, o César, que da, da nossa querida e inestimada gambiarra, que foi mencionada no, no pré-gravação, né, antes da gente acertar, antes de fazer o, a Juliana conseguir falar aqui. E, e acontece o seguinte, é, tem aquelas bandas, aquelas músicas, aqueles álbuns que vocês devem curtir pra cá Caramba, mas que no fundo bate aquela vergonha alheia, ou aquela vergonha própria, de dizer puta, mas isso aqui é uma bosta e eu curto. Abra o nosso coração de vocês para, além da verdade do Groundcast, revele quais são aqueles guilty pleasures que vocês têm.
2: Eu falei do Lil Pump, né? <risos>
0: Good gang, good gang,
2: Nossa senhora. Eu amo essa música, mas eu não consigo tirar ela da cabeça. Eu, eu escuto muito hip hop que os caras falam umas coisas nada a ver, sabe? Um monte de parada sem sentido. Aí eu tipo, no, eu fico, nossa, isso é do caralho, mas depois eu penso, por que eu escuto isso?
1: <risos> e eu, Gabriel? Não sei, eu não consigo pensar falando assim. Eu também ah, eu não gosto
2: Eu gosto de Ed Sheeran. Okay. Uh, eu não eu gosto. gosto de, de Lou Hordes também, eu acho eles incríveis, mas bate aquela vergonha nele.
1: Puxa. Realmente não sei. Alguma sugestão, Gabriel? Você conhece tudo que eu escuto praticamente? Hum? Ah, seria vergonhoso falar que eu escuto The Glove? Acho que Não, eles projeto... são ótimos. Não. Mas não. qualquer projeto do Severin pra mim é vergonhoso.
0: Concordo. Eu posso,
1: isso eu concordo. É um... concordo. É um pouquinho, é um pouquinho então, eu posso puxar pra esse lado, porque eu... esse cara aí é complicado. Então pra mim é uma vergonha falar que eu escuto alguma coisa dele. Eu coloco o Severin, então.
2: É, eu tenho que dizer, cara... Não... Eu não gosto muito de falar de vezes assim, pavão, mas ele é um cuzão, cara. Meu Deus, ele é muito chato. Eu não tenho paciência.
1: É, ele foi uma ótima influência do que a gente não queria ser. <risos>
2: Exato. É, só,
0: só voltava, por exemplo, tipo assim, vergonhas alheias, tipo, que nem a eu, o César o outro podcast, a gente também tem nossas vergonhas alheias do tipo, assumir que a gente gosta de, um, de uns pop anos 90, isso é vergonhoso pra caramba. Tipo, Spice Girls? Não, tipo, Savage Gala, <risos> Dancing, Poe Red... Ah, gosto de é, é eu não gosto. São coisas assim, uns pop nos 90 que são tensíssimos. E a gente. Ou então do tipo. Como, ou então, tipo, coisas do tipo que nem um, uns, uns power metal. Curtir Power Metal já é motivo de vergonha ali em qualquer instância. <risos> Inga. Eu escuto Halloween <risos> Sim, Manowar Essas coisas são, Man de ver, são coisas de vergonha ali. Isso tudo é pra causar vergonha ali extremo. Então a gente também assume aqui Que, nós, que a gente no Grandcast também curte, E vemos até um programa só de vergonhas alheias Que a gente precisa fazer uma parte 2 Pra lembrarmos coisas que a gente escuta e que são uma porcaria Mas a gente gosta mesmo assim E também é legal a gente pra vocês a gente ver que assim Artistas, independente de quais sejam São gente como a gente, também tem gostos E tem projetos E também uns perrengues ferrados que nem todos nós passamos e nosso programa está chegando ao fim, eu posso ter que dizer para vocês que foi um prazer muito grande ter vocês dois aqui no Grand Cast de Entrevista.
2: Foi nosso
0: também. Eu tenho que, uhum. que, que, que agradecê-los imensamente e deixo um recado pros nossos ouvintes, o que vocês quiserem falar. Esse aqui é que eu chamo de momento Xuxa. Manda
1: bala. Vai, é Gabriel. Eu, é... É... É isso aí, se você for um artista ou se não for também, a gente te dá um recado que é o um recado que a gente recebeu de diversas fontes, que é faça o que você quer fazer, busque construir um pensamento autônomo, fortalecer seu senso crítico e seguir... <risos> Seu, sua subjetividade, sem medo, é, apesar das consequências que isso pode ter, porque foi tudo isso que moveu a gente para esse projeto. E é isso que eu falo.
2: A ah, mensagem que eu quero passar é: espalhar positividade ao redor. Fiquem perto dos amigos, eu tô aqui com meus amigos, sabe? Fique perto das pessoas que apoiam você. Acredite em você, não deixe que ninguém diga o que você não pode ser, ok? E abrem a sua mente. Tenham, sabe? Escutem de tudo. Por mais que não gostem, só pra poder dar uma chance, tá? Dar uma é, chance, tá? Pra você e mesmo. abram
1: suas mentes em todos os possíveis sentidos.
2: Mas não escutem forró. É.
1: <risos>
0: Observação. E, gente, vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante aqui. Aqui coisa é fundamentalíssima para todas as, todas as pessoas que vêm para o nosso grande que é entrevista e o jabazinho. Porra, cadê os, as divulgações de vocês? É como as pessoas acham vocês? Inclusive, você também, Juliana, que tem o seu site. Tudo mais, aproveita agora, faz o merchan, faz o jabazinho. Tem espaço para isso. Porra,
1: ótimo. Então, uma. O meu site é um site de filosofia www.acevofilosofico.com.br Estamos ativos no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook Então se vocês se interessam por filosofia, acompanhe o site é, Também escrevo para o audiograma Eu e o Gabriel, né, nós Sim. fazemos entrevistas Fizemos umas bem legais, bem variadas também E praticamente todos os meses Assim, coisa nova nossa lá no site é, como eu disse nossa banda tá no Instagram que tá sendo o nosso ferramenta de comunicação mais ativa e em breve a gente vai ter um site também que a gente vai divulgar pelo Instagram e... É do Instagram, caralho? É Other Creatures Ah, bom. Só procurar Other Creatures que você acha. Por favor.
2: E siga também no Bandcamp também nosso, nossos projetos vão ser mais lançados lá. Tem, tô pensando em colocar no SoundCloud também, e entre outras plataformas, Spotify e tudo Daqui Spotify a, dar, a gente já tá ajeitando
1: tudo, em breve vai estar tá no ar também.
0: Bom, galerinha então, é isso caro ouvinte, caro ouvinte Deixa eu ficando por aqui, eu quero mais uma vez agradecer a vocês dois pela participação e eu acho que assim mesmo, a gente tem que apoiar banda grande banda pequena, bandas que estão começando bandas que já estão aí faz um tempo, porque apoiar artistas é sempre uma coisa muito bacana, e no nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau.
2: Needles in my skin. A wick can get up. O my friends are dead. Yeah, yeah, get out of my head. My luck is so poisonous. God give me strength to go on.